0: Sin Closet Podcast con Álvaro y Giancarlo. Hola y bienvenidos a otra semana de Sin Closet Podcast. Mi nombre es Álvaro y yo soy Giancarlo. Una semana más, una semana más de aislamiento, una semana más de confinamiento. ¿Cómo estás amigo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te has sentido esta semana de jueves a jueves?
1: Yo ya perdí la, lo la, la cordura. La locura de a decir. <risa> Yo perdí la cordura. Y ya no sé. Te juro que ya no sé dónde estoy ni, ni cómo estoy ni nada por el
0: estilo. <risa> en verdad. Oye, no preocupes a, a tus oyentes.
1: No, o sea... Estoy... No sé. No sé, la verdad. Creo que le pregunta cómo está ya no... No le encuentro sentido cómo responderla. Bien, supongo. Físicamente estoy bien. Entonces... Mi pregunta sería, ¿estás sobreviviendo? Sí, todavía sí. Creo que cuando empiecen a ya no escucharme en el podcast es porque no he
0: sobrevivido. <risa> o que ya no quieres grabar también, ¿qué puede pasar, no?
1: Sí. O sea, o sea, sí estoy bien, ¿no? De hecho, estoy bien solamente es el tema de que creo que esto hasta incertidumbre, pues, ¿no? Estoy solo, aburrido, no sé cuándo se va. Más que nada que acabarse esto el en el momento en el que permitan que se, uno se pueda movilizar entre provincias, ¿no? Porque supongamos que en las dos semanas de extensión se, se termina la cuarentena, lógicamente, lo último que va, va a pasar, Álvaro, es, es los viajes interprovinciales, ya sea tanto por tierra fluvial o, o por avión. Eso lo van a dejar para el último. Lo van a retrasar lo más que se pueda. Entonces, toda esa incertidumbre es como que ¿cuándo voy a volver? ¿Algún día volveré? Ya voy 40 días acá, huevo. O sea,
0: imagínate. Sí. Y nadie sabe qué es lo que va a pasar, si esto se va a aumentar. Pero yo también creo que el tema del movimiento de personas tanto eh, dentro del mismo lugar, eh, por así decirlo, un departamento grande, como entre departamentos va a ser mucho más complicado. no Pero vamos a ver, esperemos que el gobierno regional de allá, de la, del, del lugar donde estás... Eh, pueda dar alguna solución pronta, ¿no? Sobre todo porque creo que, y tú me has contado, creo que no eres el único que está ahí varado.
1: Eh, no, no no hay personas que quieren ir a Pucalpa, hay personas que quieren ir a Lima también, entonces, no, de hecho, no soy el único.
0: ¿Y tú cómo estás? Yo, eh, más tranquilo, la verdad. Eh, bueno, estos días he estado lo mismo de siempre en el teletrabajo y... Se me pasa el tiempo en la edición, en bueno, en, en mis hobbies que tengo aquí en la casa. Entonces, la verdad es que esta semana he estado mucho más tranquilo en eso. Eh, pero igual siempre el sentimiento de, de, del prisionero, por así decirlo, sigue siendo de cada día, ¿no? Lo que sí es que no estoy teniendo como que buenos hábitos de sueño. Y últimamente me estoy durmiendo casi a la 1 o 2 de la mañana. Y me tengo que levantar el día siguiente a las 7 de la mañana. Entonces es bastante complicada la situación. ¿no? Que espero que, que con el tiempo se empiece a regularizar mi, mi horario. Pero por lo demás, eh, mi familia anda bien y yo también. Así que espero que la tuya también esté bien y tomando los cuidados necesarios.
1: Sí, gracias a Dios, todos bien. Así que al menos por ese punto estoy tranquilo.
0: Y es importante, Giancarlo, también resaltar que esta semana, bueno, eh, de jueves a jueves, porque así nuestra semana. Eh, el día 26 de abril se celebró algo, se conmemoró algo.
1: Sí, el día 26 fue el Día de la Visibilidad lésbica, entonces es importante resaltar, eh, puesto que las lesbianas son parte también de nuestra comunidad, y es importante que también se les reconozca como tal, ¿no? O sea, creo yo que como como comunidad somos un conjunto, pero también cada, cada vamos a decirlo sí, miembro que conforma nuestra comunidad eh, pasa por distintos problemas, ¿no? Ya sea la comunidad trans, que es la más afectada... Tenemos a la comunidad gay y la comunidad lésbica también. De alguna u otra forma también tiene distintos problemas por ¿no? los que pasa. Y es importante siempre resaltar eh, que existen. Existen y que es amor como cualquier otro. Así que es importante resaltar eso también.
0: Sí, y les mandamos un abrazo a las chihuahueñas que nos escuchan. Y nada, amigas, esta lucha también es de nosotros. Así que vamos con todo. Bien, eh, el episodio de la semana en realidad... ¿Lo hemos estado pensando ya desde hace varios días?
1: Hay que resaltar que es bien complicado ahora porque nosotros teníamos nuestro, ¿te acuerdas? Nuestra estructura de episodios que íbamos a hacer. Y con todo esto nos ha como que revoloteado todo y ahora cada semana tenemos que pensar qué podemos grabar entre los dos y qué tema podríamos grabar. Que no sea tan, vamos a decirlo así, pesado con el sentido de que de alguna, o sea, de igual no nos encontramos bien al 100%, ¿no? Entonces, es todo un tema. No, no, creo que demoramos mucho en pensarlo.
0: Y también debo reconocer que los últimos temas los has pensado tú. <risa>
1: ya te he dicho sí. que yo soy el lado creativo de este podcast.
0: <risa> a pesar de todo, sigues con los ánimos de grabar y eso me alegra mucho porque eh, siento que hay mucha vibra negativa a tu alrededor y probablemente tengas pensamientos oscuros en algún momento del día o de algunos días. Y dentro de eso sacas cierta luz o mucha fuerza para poder seguir grabando, poder sentarte conmigo y conversar. Y, y yo te agradezco eso de antemano, antes de empezar con el tema principal, claro.
1: Bueno, sí, de hecho no es fácil. Eh, hay días en que les quiero estar solamente tirado en mi cama viendo tele. Pero se hace lo que se puede, pues, ¿no? Se hace lo que se puede.
0: El episodio de hoy eh, lo hemos llamado Cuando pienses en volver y vamos a contarles un poco nuestras experiencias lejos de casa... No sé si quieres que comience yo con mi historia, eh, o quieres comenzar tú, mi estimado...
1: Te doy la potestad tú, a ti, ya que a ti te gusta ser siempre el centro de atención, así que empieza tú.
0: Bueno, eh, en realidad mi historia viene a que yo soy una persona, un chico de provincia, de una provincia muy cercana a Lima, soy de Guaral. Guaral, para los que no conocen o todavía no saben de dónde soy, está a dos horas y media de Lima, se llega a través de bus, es el único medio por el cual se llega más rápido. Y pues nada, yo vivo en la ciudad. En la ciudad, la ciudad se divide en dos. En la parte de agro, de agricultura, y la parte ciudad-ciudad como tal. Yo soy de la parte de ciudad, así que no crean que tengo una chacra o tengo una hacienda, porque no lo tengo. Eh, allí viven mis padres y mis hermanos. Y ahí yo estudié mi inicial, mi primaria y secundaria. Y creo que como todo chico de provincia... Eh, o de cualquier otro departamento que no sea Lima, su meta, su, su meta principal es estudiar en una universidad de Lima. Porque es, suena bastante progresista, suena bastante fórmula del éxito del, de la persona provinciana que se va a Lima a triunfar a la capital. Y la verdad es que no está tan lejos de la verdad. En, en Guaral no hay muchas opciones de universidad y las que hay tampoco son buenas o, o no hay futuro, ¿no? Como para, para alguien que, que se quiera quedar ahí a hacer su vida, ¿no? Mis tres hermanos. Cada uno voló a su tiempo cuando acabó la universidad y nosotros, y me incluyo mi familia, no tuvimos tanto la oportunidad de terminar el colegio y esperar algo, ¿no? Al toque nos mandaron a Lima. Por suerte yo en Lima tuve el, a mis tíos junto con mis primas, las cuales me acogieron y me dieron un lugar donde yo podía comer y estar tranquilo, ¿no? El hecho de irme fue para mí muy chocante. Al comienzo, entre chocante y excitante, ¿sabes? Al comienzo me emocionaba mucho la idea de que yo me sentía solo, me sentía independiente, me sentía eh, más libre porque ya había salido del closet, sentía que podía conocer. Lima es un tiburón, o sea, en Lima hay mil chicos y era como que, wow, voy a conocer, voy a tener aventuras con chicos y bla, bla, bla.
1: Eso era lo más importante para ti, creo yo.
0: <ríe> Pero a la vez, me da mucha pena alejarme de mi mamá y mi papá porque... Nuestra relación en mis últimos años de colegio no había sido la más cercana, ya que ambos trabajaban y no tenían tiempo para conversar conmigo, ¿no? A excepción de mi mamá, que sí, siempre se da el tiempo. Debo reconocer que el primer año que yo estaba entre la academia y la universidad, mitad mitad, para mí fue bastante complicado el adaptarme a Lima, el adaptarme a viajar en un micro, el adaptarme a, a conocer nuevos amigos, a almorzar en un parque, almorzar en un menú solo, era bastante... Difícil, pero por suerte tuve muchos amigos en la academia que conocí. Buenas personas excelentes que nunca me dejaban solo, ¿no? Nunca me dejaban comer solo algo porque sabían que yo recién estaba adaptándome a todo esto. Como varias varias gente que también estaba ahí. Y siempre hacía por regresar todos los fines de semana a Guaral. Para estar con mi familia, para estar con mi mamá y todo. A lo largo del tiempo he empezado a ir menos a Guaral. Y es algo que... Me encantaría poder retroceder el tiempo. Y en las oportunidades que no me he ido a Guaral por alguna tontería. Que no sea grabar el podcast, obviamente. Sino por algún drama o algo. Me, me, me hubiera encantado regresar y estar con, con mis papás. Porque siento que esos, esos días ya no van a volver, ¿sabes? Ya no va a volver el tiempo de estar un mes en Guaral. Un año entero en Guaral como antes. Ahora solo me debo conformar con, con estar un sábado y eso. Y estos días, desde que empezó la cuarentena, no me puedo conformar con nada porque no puedo ir. Eh, y en verdad los extraño mucho. Yo hablo con ellos todos los días ya. Pero se me hace mucho más difícil porque estos días me hacen pensar que realmente el tiempo no regresa, Jan. La vida va a acelerarse y cuando nosotros debimos tener la oportunidad de regresar a casa y abrazarlos. No lo hicimos y ya no se puede volver atrás. Y es bastante chocante, es bastante feo chocarte con esa realidad, pero se hace lo que se puede, ¿no? O sea, al menos existen el teléfono, el internet como para, para sentirnos un poco, un poquito más cerca. ¿Y tú qué me puedes contar sobre alejarte de tu familia?
1: Bueno, yo he tenido la oportunidad de nacer, crecer y vivir en Lima en casa de mis padres siempre. No he tenido que salir para nada y Pero justo, justo por la carrera que estudiamos... Nosotros hemos tenido viajes constantes... Viajes que nos han hecho Uf, sí. perdernos... Y no sé si te ha pasado, te debe haber pasado a ti... este Nos han hecho perdernos este momentos importantes... no eh, Cumpleaños, etcétera... Eh, creo que el primer viaje más largo que hicimos... Fue en el 2013... Que tú y yo nos fuimos a Oaxapampa... Un mes... Hacer nuestras primeras prácticas. Uh -huh. y Pero es que la verdad, esta vez, o sea, yo lo sentí, no sentí un golpe de estar lejos. Y acu recuerdo que llamaba a mis padres y normal. Eh, me acuerdo que cocinábamos y nos, tampoco es que tuviéramos wow la cocina, ¿no? O sea, teníamos una pequeña cocinita chiquita donde podíamos poner este. No teníamos ni refri, me acuerdo. Pero ahí nos las ingeniábamos para, para hacernos algo, la, la comida y todo. Y pasamos un mes así hasta que tocó regresar, pues no, cada uno a sus casas. La verdad no sentí mucho la pegada de estar lejos. Eh, y de igual forma, eh, fue la segunda vez que tuvimos un viaje largo. Fue para nuestro viaje de Campo 1, el último, donde nosotros nos vamos eh, en el viaje de Campo 1. Campo 1 es un ciclo especial para nosotros. Los forestales en la, en la agraria. Eh, donde nosotros hacemos varios cursos en diferentes viajes. ¿no? Entonces, este, eh, uno de este, uno de esos viajes es el más largo. Que es como un mes, creo. Si no me equivoco. Son cuatro semanas, ¿no? Sí. Eh, son cuatro semanas. Eh, que nos vamos, pero no nos, nos, vamos no a una ciudad. Sino a un pueblo bien alejado. O sea, está como a 16, 17 horas de la ciudad de chiquitos, en, uh -huh. en lancha. Entonces, este bueno, es como que dos, tres horas cuando, con los nuevos rápidos, que son unos peques que van más rápido que la lancha, pero eh, más o menos por ahí. Y, y es un pueblo alejado donde nosotros dormimos en cabañas y y esas semanas, Alberto, tampoco sentí mucho la pegada de estar lejos de mi casa. O sea, la verdad, me... Llamaba a mis papás, lo poco que podía, porque me acuerdo que no había mucha señal donde estábamos. Hablaba con ellos para que sepan que estoy bien y que todo tranqui y todo eso, y todo fresh. Creo que el segundo viaje más largo es cuando yo regresé a la misma institución en febrero del 2015 a hacer prácticas también. Y igual, bueno, o sea, tenía amigos ahí con los que compartía la cabaña y, y como que te digo, yo también me sentía bien, me sentía tranquilo. Eh, sabía que iba a regresar después de un mes y, y, y ya. Para estas fechas, creo que todavía... No, miento. Antes de hacer el viaje de, de Campo 1... Eh, eh, antes de viajar, yo tuve una discusión con mi madre. Debo admitir que esta discusión se originó. O sea, la forma en la que yo respondí a la discusión... Fue porque yo estaba discutiendo con mi... En ese entonces, mi pareja de ese momento. Y estaba súper mal con mi flaco en ese momento. Estaba discutiendo, entonces... Vamos a decirlo, así que me desquité con, con mi madre O sea, mi madre también me estaba diciendo varias cosas que no eran Y ya pues me desquité y al final le terminé confesando en gritos eh, mi orientación Y encima después de pues, eso me fui un mes Fue un poco, creo que, creo que eso me sirvió Ese tiempo lejos me sirvió como para, para pensar un poco las cosas de lo que había pasado Porque lógicamente las cosas iban a cambiar desde ese momento O sea, desde el momento en que yo salí de lucha con mi con mi mamá Sabía que las cosas iban a, a ser diferentes. Y antes de esto, eh, nosotros nunca hemos tenido una mala relación con mis papás. Yo los amo un montón. Hemos tenido mucha confianza para jugar, para reírnos. Es un mate de risa los domingos cuando estamos en casa. Siempre en eh, las noches de los días de semana que regreso del, del trabajo. O regreso de entrenar. Me pongo, me tiro a ver noticias o a ver tele con mis papás. Y es gracioso. Siempre nos burlamos de mi papá porque ni bien se sienta en el sofá. Se queda jato y nunca ve lo que está, lo que ha puesto la tele. Entonces, está mi hermana también, Diana, con la que siempre comparto un montón de cosas. Este, y creo que una de las cosas que, que extraño es, es, es como, no sé si lo conté en un episodio. Yo con Diana tenemos una costumbre desde muy chiquitos que siempre hemos visto tele juntos. Entonces, es algo que lo seguimos manteniendo hasta ahorita. O sea, cuando nos quedamos solos, no éramos de que yo en mi cuarto y ella en su cuarto, ¿no? O sea, siempre estábamos en la sala los dos, eligiendo algo en común que nos guste, ya sea un dibujito cuando éramos mucholos o alguna serie cuando éramos más grandes o alguna película. Y la veíamos juntos, siempre. Hasta que ya cada, hasta que normalmente la que caía más, más rápido era Diana y se quedaba dormida. Y ya cada uno iba a su cama a dormir. Entonces, mmm, siempre ha habido ese... Ese tema de, de mensajes de te extraño por parte de nosotros dos, eh, cuando he estado en estos viajes largos, pero aún así no he sentido una tanta, tanta pegada hasta que, hasta ahora en realidad. Porque luego de terminar la universidad, yo empecé a trabajar en el trabajo en el que estoy ahorita, y este trabajo pues me hace viajar constantemente. Creo que lo más largo, lo, lo más que he viajado a raíz de la chamba ha sido por un mes que me fui. Este Y al inicio creo yo que con como, como mi, mi relación con mis padres todavía no estaba muy sólida en el sentido de que no se hablaba mucho del tema de mi orientación sexual, que hablemoslo así, me define como persona. O sea, prácticamente no hablaba mucho de, de yo como persona, sino de yo. Hablaba con ellos sobre el yo, el yo profesional, el yo en la universidad, el yo en en metas y esas cosas pero en el yo personal no era un tema de conversación muy común en mi casa entonces siempre he sentido que, que cuando que estos viajes han sido como un tipo de escape un toque de mi casa entonces uh -huh. y bueno diciendo algo bastante personal eh, tú sabes que mi condición económica no era muy buena eh, recién ahora puedo decir que nos estamos estabilizando y estamos mejorando y a raíz de eso, pues, yo vivo en una casa no tan grande, donde yo no tengo un cuarto. O sea, no tengo... O sea, propio. ¿no? Lo comparto. Entonces, vamos a decirlo así. Encima de que a esto le sumamos el hecho de que no me sentía que podía ser yo al 100%. Eh, viajar me hacía escapar de eso y tener mi propio espacio al menos por cuatro días, una semana, dos semanas, o etcétera Entonces, eh, no sentía esa pegada de que... O sea, Quiero regresar a mi casa, ¿me entiendes? Sino que al contrario, cuando regresaba a veces quería que saliera otro viaje más. Y no porque no quiera a mis papás, porque los quiero mucho, sino porque creo que nunca... En... Creo que en tu casa tú debes ser tú y debes de tener tu propio espacio. Y durante 27 años nunca lo he tenido. Entonces, nunca he podido ser yo al 100% en casa, ¿no? Nosotros nos bromeamos y nos decimos un montón de cosas y tú lo sabes muy bien y creo que tú has agarrado hasta la costumbre cuando me llamas y sabes que estoy en mi casa de preguntarme ¿puedes hablar? porque efectivamente tú 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 eres de las personas que con las que más hablo y de las que sabe que que no soy el mismo cuando estoy en mi casa y te contesto el teléfono a al lo que te está contestando el teléfono todos estos días de cuarentena porque estás solo es muy distinto entonces, ahora que llevo 40 días acá afuera, eh, es una mezcla de emociones que, que honestamente no sé cómo explicar porque una parte de mí es extraña estar en casa. Quiero estar en mi casa, quiero irme, ¿verdad? Siempre te escribo, te digo, ya, ya me quiero ir, ya no aguanto estar, estar acá. Quiero estar en casa, quiero ver a mis papás, quiero cocinar con mi mamá porque eso es algo que hacemos juntos. Mi mamá siempre que hay recetas bacanes me las manda para que lo hagamos entre los dos porque mis hermanas no cocinan entonces yo con mi mamá compartimos eso de, de querer hacer de querer este renovar nuestras recetas y extraño estar en, en mi mueble tirado viendo cómo mi papá se queda dormido y todas esas cosas extraño que yo tengo una yo tengo algo bien gracioso que es con mi hermana menor, que siempre que me despierto para ir al trabajo, me despierto temprano y cuando la veo durmiendo yo voy a su cuarto siempre y pongo música y me pongo a bailar payasamente porque hago payasadas, ¿no? Más los fines de semana pone bueno, más tiempo, pero es algo que, que, que se me ha hecho una costumbre, siempre la, la voy a molestar para que se ríe, para que empiece el día... Eh, con una sonrisa, ¿no? O sea que, no sé, tengo esa característica de siempre despertar de buen humor. Nunca nunca se puede decir que, que yo he despertado de mal humor alguna vez. Y me gusta contagiarle eso a ella. Entonces, una parte de mí extraña todo eso. Extraña extraña poder estar en la tele haciendo zapping y encontrar una película que nos gusta a los dos y gritarle Oye, está dando tal película, ven, corre de una vez. Y que se acerque a verla conmigo. Entonces, es complicado estar acá que creo yo que más que nada, a diferencia de los viajes que he realizado durante mi chamba, mata la incertidumbre de cuándo voy a poder regresar. Cuando yo viajo, te, te digo, estoy fuera 7 días, voy a estar fuera 10 días, voy a estar fuera 15 días, pero ahora ya no sé qué decir, ya no sé de qué decir cuando me preguntan cuándo vas a volver, en verdad no sé, o sea, no sé, no tengo una fecha establecida de cuándo voy a poder regresar. Y, y por otra parte, como tú mismo mencionas, el tiempo no regresa, el tiempo no, no vuelve, y, y otra parte de mí, la otra parte de mí se siente culpable porque, porque me siento, no me siento bien al 100%, pero me siento cómodo estando solo, estando con mi propio, teniendo mi propio espacio pudiendo ser yo, pudiendo hacer mis cosas, sin el miedo que me estén mirando, que me estén escuchando. Y, y eso es, como te digo, un mar de sentimientos que tengo porque me hace sentir culpable, porque extraño a mi familia. O sea, no me malinterpreten, pero por otra parte también estoy disfrutando tener esto. Y no sé si es, esta sensación la disfruto más ahora que tengo 27 a cuando tenía 20, 21, 22, porque ya creo que estoy llegando a una edad en la que digo, wow, creo que ya me toca... Salir. Y también que, claro. quiero ser consciente de que a veces es bueno, a veces estar lejos, ¿no? De alguna forma ayuda a, aunque no lo creas, a fortalecer vínculos. En el caso, hace unos días estuve, o sea, llamé a mi mamá para conversar como a veces lo hago. No la llamo diario, pero sí la llamo casi cada interdiario para conversar y algunas, en las noches. Y nos pusimos a conversar, ¿no? De la situación, de que, de que si sí estoy bien y todo, etcétera. Y luego me preguntó de mi situación sentimental, de cómo estaba. Uh -huh. Y nosotros nunca hemos hablado de eso. O sea, después de que se enteró y la relación se formó más fuerte, este, sí le he llegado a presentar a una persona, pero nunca hablaba yo de decirle, pucha, nos hemos peleado, pucha, estamos mal, pucha, hemos terminado y esas cosas nunca. Entonces, de la nada me preguntó, y el hecho de estar lejos me hizo que me, que me naciera decirle, contarle cómo estaba mi situación. Y decirle, mira, me pasa esto, me ha pasado el otro. Y, y ella me dijo muy tranquila, ¿no? O sea, me aconsejó, me dijo varias cosas y, y me sentí bien. Entonces, no sé, no sé si estoy hecho un mar de cosas con lo que acabo de decir. Pero más o menos es
0: eso lo que pasa en mi situación. Es que somos dos historias totalmente diferentes al... ...al punto de vista de cualquier oyente... Eh, ...tú has tenido la fortuna... ...de tener a tu familia durante muchos años... ...y probablemente haya un sentimiento... ...que creo que todos los humanos... ...lo sentimos... ...el sentimiento de poder independizarnos al 100%... ...y tener la privacidad... ...y poder hacer la que nosotros quisiéramos, ¿no? En mi caso... El mío fue obligatorio eh, y no tuve otra elección. En tu caso, tú ahora ya puedes elegir cuando puedas tener eh, el dinero que necesites para poder irte. Yo estoy 100% seguro que lo vas a hacer porque es lo que tú necesitas para ser más feliz de lo que ya eres. Obviamente siempre se va a poder visitar a la familia. Como te digo, yo aprovechaba los fines de semana para ir. Eh, pero creo que el hecho de despegar las alas es mucho más complicado cuando eres más joven... ...casi adolescente... ...en mi caso... ...que cuando ya estás a tu edad... ...y por eso yo creo que... es ...está bien que, que te sientas así... ...porque... ...no siento que... ...que sí debas como que... ...ay, extraño a mi familia... ...y quisiera volver a ellos... ...cuando en realidad te estás descubriendo... ...que te sientes realmente cómodo... ...estando solo... ...y más bien... ...ya me lo has comentado diciendo... ...pucha, Álvaro, tengo miedo... ...de que cuando regrese a casa... ...me siente mal... ...me sienta mal porque... ...voy a querer estar solo... ...y no voy a poder estarlo... ...las cosas que ahora puedo hacer solo... puedo hablar solo... O, o puedo disfrutar solo, no lo puedo hacer porque no tengo esa privacidad. Y creo que, que está bien que te sientas así. Solamente eh, lo importante es reconocer que siempre vas a tener a tu familia allí, sea en el lugar que estés, y que siempre vas a poder volver a casa. Pase, pase lo que pase.
1: Yo creo que una de las cosas que hace sentir mal ahora, no solamente es la situación, porque Ahorita estamos pasando por una, un momento que genera creo que pánico a cualquiera y obviamente si algo le pasa a mi familia, yo no tengo la forma o el acceso ahorita para ir a para allá. Creo que sería, porque una vez, o sea, estuve conversando con alguien y me dijeron, pero es como si te hubieras mudado y estuvieras viviendo solo. Sí, efectivamente, puede ser, puede ser así, pero no es lo mismo porque, porque si yo me mudo, estoy solo, uno que estoy, obviamente te estaría saliendo a trabajar, a tener vida social también, pues, ¿no? cosa que acá no lo tengo porque no converso con, con ni con el gato creo y dos porque este no es lo mismo porque al menos ya se me hubiera mudado fuera tengo la posibilidad de pucha ya compro un pasaje y regreso a mi casa por algún tipo de inconveniente circunstancia o ya sea porque quiera visitar a mis padres pero ahorita no puedo comprar nada no no todo está bloqueado y es creo que eso es lo que más mata
0: lo que más resalto es que pues nos hemos perdido varias cosas, varias oportunidades, varias fechas. Y en mi discurso de, de graduación, no sé si te acordarás que yo... Mi discurso fue bastante emotivo, en verdad. Fue muy lindo. Y en ese discurso, por nuestra carrera, yo pedí perdón a nombre de todos por haber estado ausentes en muchas fechas importantes. Para mí, hay fechas que son básicas y sagradas para yo regresar a casa. El día del padre, que muchas veces cae con mi cumpleaños. Y el día de la madre, porque caen días que son domingos, ¿no? O sea, es obvio que puedes estar allí. Y Navidad, siempre regreso en Navidad. Año nuevo, ya no la paso en Guaral, eh, y mi cumpleaños, desde que salí de la universidad ya no la paso allí. Y muchas veces nosotros, creo que creo que en la universidad no ha habido este caso de, perder, de perdernos esos días, pero sí probablemente cumpleaños, eh, sobre todo porque el cumpleaños de mi papá es en abril, el cumpleaños de mi mamá siempre... Ca a cada cierto tiempo cae en el Día de la Madre. Y es muy difícil saber que no vas a poder pasar esos días que tú los marcaste como sagrados. Porque en mi caso eran súper sagrados. No poder pasarlo con las personas que, que quieres. Sea la situación que estemos, el cumpleaños de mi papá acaba de pasar. Y no pude estar con él. Y me, me duele mucho porque mi relación con mi papá ha mejorado mucho a lo largo de los años. Eh... Pero él siempre es de las personas que no es muy comunicativo, ¿sabes? Y las veces que me dice te amo me... y me lo dice en persona es porque está borracho. <risa> Pero dentro de todo yo sé que él siempre va a preocuparse por mí y todo. Y me da mucha cólera y mucha impotencia que no pueda estar con él en una fecha que él quisiera. Y ahora peor porque se viene el día de la madre. Y el... creo que el 11 es lunes o martes, que es el cumpleaños de mi mamá, el lunes. y ya no se va a poder, no voy a poder ir, y me va a doler mucho no estar al lado de ella porque para mí es una fecha muy importante. No creo que Navidad nos posterguen, la verdad, pero mmm, como dije esa vez en mi discurso, hay situaciones que nos impiden, situaciones que nosotros hemos elegido, y por eso pedí perdón. Pero esta situación del momento no la hemos elegido nosotros, y es muy chocante saber que, este estos días no van a regresar y, y me, me, me afecta en verdad me pone me pone muy triste pensar esto no pero siempre conversando con ellos y con la mejor actitud de, del mundo no para para poder salir no sé eh, bueno en mi caso como yo no estoy en mi casa esas son mis fechas especiales para yo regresar a casa siempre y probablemente tú cuando salgas del de, del nido que tienes ahí también tengas tus fechas especiales en el que siempre siempre se van a juntar no sea los fines de semana sea navidad etcétera de cosas ahora no solamente creo que es el parte de de eh, de regresar a tu casa, sino también regresar a personas que te hacen sentir como si estuvieras en casa. Y desde junio, mis fines de semana sin ti ya no los considero fines de semana. Estos últimos meses que no has estado en Brasil he sentido porque... <ríe> Recuerdo siempre llamarte a las 10 de la mañana y decirte, ¿ya vas a venir? ¿Quieres vas a venir? ¿Quieres que te cocine? Y, y ya me había acostumbrado a esa rutina, ¿sabes? Me había acostumbrado a verte, a, a que te quedes acá, a renegar, a insultarte, a grabar, a ponernos a gritar. He llegado pues. hasta la... Me había acostumbrado llegado mucho a la eso. costumbre de, de hasta de contigo y decirte, oye, ¿qué me vas a cocinar hoy? <ríe> Exacto. Y, y ese tipo de personas, como tú, son las personas que nos hacen sentir... Bien, no sé se sentir en casa. Extraño mucho, 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 mucho ver a Susana porque es mejor amiga. Porque por temas laborales hemos postregado tanto vernos que... ¿Qué, qué, qué estúpidos fuimos cuando tuvimos un día que no teníamos nada que hacer y porque alguien tuvo flojera de salir no, no lo aprovechamos. Y, y hay otras personas que también me encantaría ver y abrazar como Nadia, que, que dio a su hijita hace poco a la vida, la trajo a la vida, y no puedo no puedo. Y me frustra, y me hace sentir mal, que son personas que me hacen sentir bien, me hacen sentir en casa. Y los extraño mucho, mucho, mucho. Creo que no solo es regresar al, al lugar físico, sino regresar a las personas que te hacen sentir feliz.
1: Yeah. Creo que a veces tenemos que pasar por estas cosas para empezar a valorar aquellos minutos que desperdiciamos con las personas que queríamos. De igual forma estaba pensando, no, o sea, tú te pones a pensar cuántas personas se han quedado con las ganas de decirle algo a alguien, cuántas personas se han quedado con las ganas de pedirse perdón, cuántas personas se han quedado con las ganas de declararse, cuántas personas se han quedado con las ganas de, de, decirle, de decirle al otro oye, quiero seguir intentándolo una vez más ya sea por orgullo, ya sea por miedo, ya sea por X razones y te pones a pensar, ¿no? o sea, al menos yo pienso cambiar bastante el chip de no decir lo que siento cuando lo siento porque por este mitad del, del tiempo si el tiempo sea el adecuado o no creo que, creo que si, vivi, si, si esperamos buscar el tiempo preciso para algo, nunca lo vamos a encontrar el tiempo preciso para algo es cuando sientes que lo quieres hacer porque por algo lo estás sintiendo ...porque por algo te estoy impulsando las cosas. Y debo admitir que... ...si de estos 40 días lo he pasado... ...bien de alguna forma... ...en mucha, muy, mucha parte ha sido por ti. Es las personas que me para llamando... ...a cada rato. Ya sea para preguntarse si almorcé. <risa> Creo que cuando te he contado... oye O para insultar. No, oye, no tengo nada que almorzar hoy día porque... ...es domingo y no se puede salir... ...y yo no tengo cocina, etc. Y me has llamado para preguntarme qué has comido. O sea, comiste... Y todas esas cosas es como que te das cuenta de las personas que en verdad te valoren y te aprecian, ¿no? Y en verdad agradezco bastante eso porque... Sí, mis fines de semana se habían convertido en venir a tu casa, en jugar, en divertirme, en distraerme, en hacer un montón de cosas. Y, y creo yo que... Que qué bueno que salió esto. Qué bueno que, que hicimos esto porque, porque nos enseñó que... La otra vez te mandé un pantallazo de unas conversaciones que teníamos por ahí por el 2018... Y me puse a leerla, me puse a... te mandé el pantallazo solamente porque fuimos a esto porque éramos tan estúpidos que... que nos empezamos a escribir este, como correos, así como la película de Love, Simon, y lo firmábamos como Love, Simon, Love, Jax, Love, Blue, y así huevas. Y en una de esas partes, este, tú me pides encontrarnos, o sea, me pides, ¿cuándo nos vamos a ver? Pues no, o sea, y yo te metí la excusa de que tenía que viajar, por... porque en verdad sí tenía que viajar, y creo que nunca se concretó esa salida del 2018, esto porque yo estaba con alguien que no le agradaba mucho nuestra relación. Entonces, qué bueno que surgieron todas estas cosas para darnos cuenta y valorar, porque a veces creo que pensamos mucho en hacer match con alguien a nivel de pareja y no nos damos cuenta que también tenemos personas con las que hacemos match de amistad. Y creo que eso es lo que yo tengo contigo. Y, y en verdad sí, o sea, nosotros nos entendemos súper bien, este, no, o sea, sabemos cuándo el otro está bromeando y cuándo uno está serio. Y, y todo eso, ¿no? O sea, entonces, este, en parte tengo que agradecerte porque creo que no lo hubiera pasado bien si no fuera por eso, ¿no? También está, es tan chido que me para llamando para hablar hueva y media, pero al menos me distraigo porque nos matamos, nos hemos pasado cuatro horas conversando con Claudia también, que no hablamos mucho, pero por ahí también me ayuda a, a distraerme, me pregunta cómo está. Y todas las personas que de alguna otra forma me han escrito para preguntarme cómo estás, ¿no? Al menos para saber cómo estoy. Y sí, o sea, pienso que extraño volver no solamente a mi casa con mis papás, que, que siempre están llamándome también y que no se da cuenta que la familia siempre va a estar ahí. Y, y te das cuenta que, que no solamente es tu casa, sino también tu vida a la que quieres regresar.
0: Sí, y en realidad ahorita no es que no podamos hacer las cosas que quisiéramos hacer, lo que pasa es que no podemos por temas sanitarios, no es tanto cuándo pensemos en volver, sino cuándo podemos volver, porque te juro que lo que también rescato de todos estos días grises y de, de tristeza es que muchas personas cuando termine todo esto van a querer abrazar como no te imaginas, Giancarlo, a las personas que no han podido ver, y van a sentir más amor del que, del que ya lo sienten, y, y y rescato algo muy importante que has dicho tú, que hay muchas personas que se quedaron con las ganas de con las ganas de intentar, con las ganas de declararse, con las ganas de, de, de hacer algo, de hacer una locura de amor, con las ganas de algo, y ahorita ya se sienten frustrado, incluso algunos ya terminaron, hay relaciones que han terminado, hay relaciones que les está afectando esto... Eh, ...salientes que ya no tienen sentido nada... Eh, ...gente que, que que ya le aburre estar por videollamada... ...o por llamada y ya no quieren nada... ...y, y también se están terminando historias de amor... Y, ...y es una locura, brother... ...es una locura todo lo que está pasando... ...que nos está afectando en todos los sentidos... ...y cuando termine todo esto... ...de verdad siento que... ...que el sentimiento de los humanos de amor y apego... ...va a cambiar totalmente... ...yo me quiero hacer la autopromesa... ...de estar más seguido en casa... A pesar que en mi casa yo no tenga las comodidades que, que tengo aquí en Lima, debido a que eh, por temas de acomodo, de por construcciones que están haciendo en la casa donde está mi mamá, yo no tengo un cuarto. Entonces yo duermo en el cuarto de mi mamá, entonces no tengo las comodidades y cuando voy no descanso, no duermo bien. Y me molesta mucho eso porque los fines de semana son los únicos días en los que yo puedo descansar del trabajo y de la rutina y me gusta dormir. Entonces cuando voy a Guaral no la paso bien. Pero me encanta ir a Guaral porque están mis perros, está la comida de mi madre, está estar con ella y, y... Y quiero hacerme la autopromesa de de puta madre, sí, o sea, tengo desde el 2010 que estoy en la universidad hasta ahora, han pasado ya 10 años, en el que mi vida cambió totalmente y ya no puedo recuperar esos 10 años de ningún modo, pero el poco tiempo que queda y cuando se pueda, probablemente voy a empezar a pedir vacaciones para ir estar una semana en Guaral sin hacer nada. Porque no sabes hasta cuándo... No sé hasta cuándo lo voy a tener a mi mamá viva. Ni a mi papá. No sé hasta cuándo voy a tener a mis hermanos. A mi abuela. Y en todo caso a mis mascotas. No lo sé. Y quiero aprovechar ese tiempo para, para estar con ellos. Y así no hablemos. Sentir que, que el tiempo lo estoy usando de una manera sabia. Y con, con gente que, que siempre me va
1: a amar. O sea, no, yo creo que muchas personas tenemos... O creemos que tenemos el tiempo comprado. O sea, tenemos todo el tiempo del mundo para hacer las cosas. Eh... Yo creo que por esa, por esa razón a, nos, rest, no, nos restringimos muchas cosas. Nos restringimos a demostrar cosas por, por miedo. Decimos ya en algún momento lo voy a hacer. En algún momento le voy a decir. En algún momento voy a hacer lo que quiero hacer por esa persona o por esas personas. En algún momento voy a ir a visitarlo. En algún momento. Y creemos que el tiempo es, es eterno. Y estas cosas te hacen reflexionar que no es así. Y no solamente las personas mayores. sino que nadie tiene el tiempo fijo. Yo no puedo decir que me quedan 40 años para hacer las cosas, porque no sé lo que va a pasar mañana. Y yo me voy a hacer mi autopromesa de que. Yo siempre paro en mi casa. Eso es algo que tú sabes bien. Este. Mi, mi, muchas veces te digo que, que grabar tal día, porque los domingos. Normalmente los domingos son mis días de estar en familia. Entonces es, trato de no salir los domingos en la mayoría de lo posible. Pero yo sí tengo esto de estar más en mi casa. No. Eh, cuando estoy trabajando en casa, pero yo trabajo en casa igual, o sea, no he cambiado mucho mi rutina pero yo trabajo en casa, muy aparte de los viajes que hago y todo, cuando me toca estar en Lima, lo hago en casa, eh, estoy metido todo el día en mi casa y solamente salgo a entrenar y regreso a mi casa otra vez y, y listo, o sea, eh, entonces pienso seguir haciendo, nosotros tenemos con mis papás y mis hermanas, días familiares como que o vamos a comer afuera o vamos al cine o hacemos algo así donde a veces yo invito, a veces invitan Diana a veces invitan mi otra hermana Jenny o, o, o etcétera no bueno, mis papás ya no pues no Entonces, tratamos de que no, no les toque a ellos, o sea solamente entre los tres pienso seguir haciendo eso y si me voy a mi casa algún día pienso que esa costumbre no se rompa seguir teniendo ya sea un domingo al mes o dos domingos al mes porque efectivamente no sé cuánto tiempo voy a tener. Y también me quiero hacer la autopromesa de ya no estar cancelando planes por flojera. Por eso he tenido reencuentros con, con, con amigos que me dicen vamos a tomar un café ya el sábado. Llega el sábado y lo único que quiero es estar en pijama tirado viendo películas en mi casa y no salgo. Entonces pienso no, no cancelar tanto esos encuentros. Porque igual son las personas que quiero y, y por más que tengan 27, 28, 29 años, yo no sé lo que va a suceder mañana y me pude haber perdido estar un último día con esas personas. Y otra otra promesa que, que tengo es que de ahora en adelante jamás, jam o sea, no me voy a, a limitar a decir o hacer o sentir lo que tenga que hacer, decir o sentir en el momento en el que me nazca, porque no quiero perder el tiempo, es algo que si me nace hacer algo por alguien, lo hago si me, ya no quiero pensar mucho las cosas, y decir, ¿será bueno? ¿no será bueno? ¿estará bien? ¿no estará bien? ¿qué pasará? no, o sea, creo que de ahora en adelante me voy a otro prometer hacer las cosas que siento en el momento en el que las siento, y, y listo
0: no ponerme límites, para nada ¿qué importante es estar cerca de las personas que queremos y, y qué importante es ...aprender a valorar el, el tiempo que no sabemos... ...ahora literal ya con esto no sabemos qué va a pasar. Yo quiero cerrar, Giancarlo, este episodio... Eh, ...quizás nos escuchen o no algunas personas... ...pero me gustaría mandar saludos a algunas personas... ...pero yo creo que nunca mandamos saludos a nadie... <ríe> ...y que tú también lo hagas... ...a personas que, que quizás no quizás sí nos escuchan o quizás no. Yo quiero comenzar mandando saludos a mi madre... ...ya que en este episodio, como hace un episodio serio... Giancarlo no ha dicho alguna tontería Y no ha dicho, ay, saludos a tu madre Entonces Quiero, mamá Estás escuchando esto, yo sé que lo estás escuchando eh, Quiero mandarte saludos y quiero decirte que estoy bien Eh... Y que yo sé que vamos a salir de esta y nos vamos a encontrar. Y vas a venir aquí y vamos a ir a comer rico como siempre. Hemos ido a comer rico como siempre te he invitado. Y que te amo mucho. También quiero decirle a mi papá que si en algún momento voy a escuchar esto. Que lo amo y que en verdad agradezco mucho que me escriba todos los días. Un corto mensaje de buenos días. Te amo y espero que estés bien. A mis hermanos, porque los extraño, a pesar que nuestra relación no es la mejor de todos los hermanos del mundo, como la tuya, con Diana. A mis buenos amigos, a Susana, a Nadia, a Guillermo, los extraño mucho. A mis amigos del trabajo, a Estefanía, a Oscar, a Daniel, a mi Daniel, mi perrita. A Gustavo, Andrea Andrea, que nos escucha, que es una chihuahueña, que no tiene Instagram y no tiene Twitter, es antifan de las redes sociales, pero siempre nos está escuchando y, y que ella está pasando tiempo de calidad, está aprovechando estos días para pasar tiempo de calidad con su bebito, y además que también tiene un bebito en, en camino eh, a toda la gente que quiero y que saben que los quiero mucho a Andrea, que está en Guaral pasando la cuarentena con su novio chileno eh, a mis primos, que también nos escuchan, a mis tíos que por ahí también nos escuchan y a todas las personas que yo realmente los considero parte de mi mundo, les quiero mandar un fuerte, un fuerte abrazo. Y quiero decirles que nos vamos a volver a ver pronto. Porque obviamente son con las personas con las que yo más interactúo. Y que los quiero mucho. Y espero que, que no les estén pasando mal. Y que, que dentro de todas las posibilidades, se sientan bien y abracen a los que tienen al lado a su familia. Porque, como lo mencioné alguna vez, no todos tenemos esa oportunidad.
1: Bueno, yo igual. También, bueno, en mi caso mi mamá no escucha el podcast pero me pongo a pensar la relación que teníamos hace años con la relación que tenemos ahora y es, es muy distinto y valoro bastante el esfuerzo que ella hizo para romper prejuicios que ella tuvo en su momento uh -huh. y, y poder aceptarme como soy. Amé, te juro que amé la conversación que tuvimos hace unos días porque estábamos hablando de un chico, no de una chica y contarle por lo que estaba pasando y cómo me estaba sintiendo y, y, y todo eso fue wow yo nunca había hablado así con mi mamá. Y creo que lo he dicho en episodios anteriores. Y esa otra cosa de que también quiero op prometerme es empezar a abrirme con ella. Eh, sí, es algo muy importante para mí que la persona con la que esté en el momento que esté con alguien y se forme algo sólido, conozca a mi mamá. Eh, así que extraño bastante a mi mamá porque mi mamá es igual de cariñosa que yo. Entonces, este creo que de los tres hijos yo soy el más como que pegado a ella por esa razón. Pero yo también soy... Creo que te puedes haber dado cuenta que soy muy abrazador entonces siempre abrazo a mis amigos entonces soy muy muy cariñoso y y con ella siempre estoy ahí que, que a veces me echo en la cama y la abrazo y todo entonces cuando estoy trabajando en casa y ella está en casa es como que a veces estoy trabajando me paro y voy a su cama y me echo a su costado un ratito y le digo cinco minutos nada más y de ahí continúo trabajando y así entonces extraño mucho eso extraño Extraño la posibilidad que teníamos de formar o de seguir formando la relación que estábamos construyendo ahora, ¿no? Que para mí es bastante importante. Siempre creo que, como tú dices, yo he sido alguien bien familiar y uf, siempre me ha importado que mi familia me acepte. No he sido de los que ahora no me aceptan, me voy a mi casa y punto, ¿no? O sea, a mí siempre me ha, me ha sido muy, muy, muy importante y, y valoro bastante eso. Mi papá es, es de las personas también más cariñosas del mundo y este... Aunque más fríos con ese tema. Pero igual no, tampoco dudo mucho que llegue a escuchar esto. Pero también lo extraño, extraño verlo quedándose jato todos los días en la noche en el mueble. Cuando dice voy a ver tele y fun se, se sienta y se queda automáticamente dormido. O sea, es algo que pasa un segundo y ya se durmió. Y me extraño despertarlo y, y, y reírme de, de que se duerma y todo. o sea eh, Jenny es, es una de las personas que pasa más... Va a la casa, llega, se va, se quita, pero cuando Jenny quiere demostrar cariño está ahí. Y de hecho me está escribiendo constantemente para preguntarme cómo estoy. Es la más traumada, creo, a diferencia de Diana. Y también extraño todo eso. Y a Diana, pues porque con Diana comparto muchísimas cosas en mi casa. Ver películas, hablar, conversar eh, A veces tengo que hacer Algo y no quiero hacerlo Si no está de Diana ahí presente Entonces también extraño mucho tenerla ahí eh, A Claudia, a Carlos a, a Car, a Sebastián A Silvanita, a Chio. Que habíamos quedado en hacer una reunión y al final no, no se pudo hacer Pucha, espero que cuando todo esto pase podamos tener la oportunidad de, de hacerlo De hecho, este Bueno, Silvana vive lejos ya hace un tiempo Pero igual, espero que que nos podamos encontrar en algún momento. Y, y nada, o sea, a Nata también. Que desde que empezamos a cambiar juntos hemos formado una relación más fuerte. Y le he aprendido a conocer más de lo que ya la conocía. Y no nos hemos visto porque nos cruzamos en nuestros viajes. Pero espero ahí tengamos la oportunidad de, de vernos otra vez. A Tinta, que tú lo conoces. <risa> que felizmente antes de que todo esto sucediera pudimos ir a comer un día porque no nos veíamos hace tiempo. Y... Y que se ha hecho bastante mi, mi amigo de la chamba. Y a la, a la gente de la chamba. Porque ahora eh, como que ya con la gente del trabajo ya salí del closet y, y normal. Ya no me pongo... No tengo miedo de hablarles ni de esas cosas porque antes tenía miedo. Y, o sea... De hecho, extraño, ¿no? Ir a la oficina un viernes y que digamos a chupar. Ya fijo, ya se sabe que un viernes es como que ir a tomar unos tragos o que sea. Y, y todas esas cosas. Y pienso... 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 Cambiar varias cosas cuando llegue o cuando regrese y cuando vuelva para allá. A Nadia, que me hubiera encantado visitar a su hijita y hacer todo y, y verla. ellas no hablamos mucho, pero... Cada vez que nos encontramos es como si el tiempo no hubiera pasado no con Nadia. Es como que no nos hemos visto un año y, y nos vemos y no pasó ese año. o sea Seguimos como siempre riéndonos, burlándonos el uno del otro. Hice lo imposible para ir al Baby Shower de Nadia. Este, yo había viajado y, y regresé y con la misma, o sea, me listé y todo y fui. Porque me hubiera arrepentido no estar ahí en ese momento importante para ella. Entonces espero tener la oportunidad de, de ir a ver a, a Rafaelita. Y así tengo un montón de amigos que, que los quiero mucho, con los que he estado conversando y que, que quiero ver y que de hecho voy a hacer mi lista en <ríe> mi agenda así, tipo, como que hoy oh, veo, veo tal, veo tal, veo tal. Y por qué no decirlo, ¿no? También te extraño a ti un montón, este, como ves este No te creo. <ríe> te he jodido y todo, pero... De verdad, o sea, yo tengo tengo Diana, tengo Jenny, tengo mis dos hermanas, pero tú sabes que que a raíz de mis miedos y todo eso yo no tengo muchos amigos o esos sea, tengo conocidos, gente con la que hablo, pero gente que considere mis amigos a quien les cuente todo, absolutamente todo de mí, no los tengo. Entonces, por más que tenga a Diana y a Jenny, siempre falta alguien que te entienda al 100% y creo que eso eres tú en mi vida, ¿no? Uh -huh. Y obviamente que, que mi otro problema es tratar de no llegar tarde cuando cuando tengamos que grabar, para que ella no le niegue ya.
0: Bueno, eh, nada, yo creo que recordarles a todos que, que vamos a salir de esta, que por más que nos estresemos o nos preocupemos... Eh... Lo importante es seguir las indicaciones de lo que está pasando y pues nada, yo quiero antes antes de despedirme, recomendarles los cortos de, de Roberto Pérez Toledo en YouTube, Mi Vida Rueda, que está sacando unos cortos hermosos por estos días de cuarentena que también se están viviendo en España, que son de la serie Mientras Nos Quedamos en Casa, que de hecho se los he pasado a Giancarlo y él, como yo, hemos llorado con un par. Porque... <risa> eh, y... Pues nada, eh, esperamos que todo esto solucione, porque de verdad, de verdad, cuando todo esto pase, hay muchos planes sin closet que se quedaron en standby, que obviamente no los podemos contar, pero uno de ellos, y uno de los más importantes los que yo me hacía ilusión, era la celebración del primer año, que seguramente no la vamos a poder hacer porque el primer año es en junio, pero quería una celebración con, con ustedes, eh, y ahora pues no va a ser como yo la planeaba, pero vamos a ver qué sacamos con, con todas esas circunstancias virtuales y otros planes que también teníamos para poder acercarnos más a ustedes que, que son nuestros oyentes.
1: Y es que no solo eso, o sea, hay que, hay que reflexionar también que después de esto nada va a ser lo mismo.
0: Te das cuenta que, 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 que todo,
1: como algo tan pequeño, puede generar un cambio tan grande, ¿no? O sea, como te digo, nada va a ser igual. Durante este año no van a haber salidas al cine al menos lo que han dicho y escuchado, eh, obras de teatro, eh, conciertos, esas escapadas que uno se da a los fines de semana. Imagínate también tener una cita con alguien a un, con un distanciamiento social, ¿me entiendes? O sea, por precaución, porque no lo conoces al 100%, porque no sabes nada de la persona. Y, o sea, como digo, todo va a cambiar, todo va a cambiar. Es más, hasta leí creo un, un, un artículo sobre cómo va a ser tipo las relaciones o las citas en, en estas épocas, ¿no? Porque de alguna u otra forma muchas personas van a quedar asustadas, la gente va a querer interactuar lo menos con, con las personas, eh, y hasta que no haya una solución a todo esto, pues, el distanciamiento social se va, va a hacer que estemos juntos, pero no tan juntos, ¿me entiendes? Es importante también, como forestales, creo yo, mencionar eh, el tema de la conservación de los ecosistemas que nosotros... En el, del mundo en general, porque si es que un virus se origina en, o, o sea, diferentes animales son portadores de, de diferentes patógenos, eh, lógicamente el tráfico ilegal de fauna es un mecanismo que los acerca hacia nosotros, ¿no? Entonces es creo que culpa nuestra y espero que ahí haya un poco más de concientización. Y preocupación por la conservación de nuestros recursos naturales, ¿no? Y de los ecosistemas y en los que se, en los que se desarrollan diferentes, las diferentes especies que, que habitan en nuestro mundo, Pero nosotros no vivimos solos. Eh, hemos visto delfines nadando en, el, en la Costa Verde, este que siempre han estado ahí pero obviamente se han escondido por la actividad que nosotros tenemos. Eh, las gaviotas deben de estar súper felices porque no hay bolsas de plástico tiradas en el mar, en la arena, que se puedan tragar
0: pensando mm. que es un
1: pez o algo. Entonces, pensemos que nosotros no somos los únicos que vivimos acá.
0: Sí, hay que ser más empáticos con la naturaleza y no solamente pensar en nuestro propio bienestar, sino que somos una sinergia con todas las especies de flor y fauna que, que existen en nuestro, en nuestro país y en nuestro mundo. En realidad, hoy ¿no? tenemos la suerte de estar en un país mega diverso. Pero bueno, Jan, ¿cómo nos encuentran en, en Instagram? Cuéntame. En Instagram estamos como arrobasincloset.pe Y en Twitter estamos como arrobasincloset-p. Mis redes personales, por si me quieren seguir y ver que sigo haciendo cartas del día Clow es en Instagram arroba albercleros1 y en Twitter arroba alberclerosc
1: a mí me pueden seguir en Instagram como arroba jriveracuri y con, en Twitter como arroba unforesto Este episodio ha sido wow en verdad eh, creo que cuando uno está solo piensas en un montón de cosas en verdad y he dado una uh -huh. partecita de las cosas que a veces me, me pongo a echar y pensar con un poquito de música y nada o sea los que tienen la oportunidad de tener a las personas que aman cerca abrácenlos bésenlos uh -huh si sí, se sí, puede, <risa> y disfruten, ¿no? disfruten que están cerca. Y los Difífero. que no la están pasando uh -huh. bien, nada, o sea, tomen en consideración que esto es algo que nos va a ayudar a ser más fuertes
0: y que todo va a pasar. Los queremos mucho y nos estamos escuchando la próxima semana. ¡Chao! Sin Closet Podcast con Álvaro y Giancarlo.